0: Hoy tenemos el gusto de platicar con la licenciada Paulina Torre Lagarza, tamaulipeca, abogada por la Universidad La Salle, con maestría en Derecho de la Empresa y certificado en liderazgo por la Harvard Business School. Paulina este, ya lleva tiempo apoyando a emprendedores con sus estructuras jurídicas. Ella es conferencista, escritora y recientemente sacó su libro Sí, a Vivir. Paulina, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Carlos, muchas gracias a ti por invitarme. Encantada.
0: No, hombre, no. Mira, antes de empezar, te quiero preguntar. ¿Quién es Paulina Torre de la Garza? Personalmente, con tus amigos, familia, ¿cómo te definirías?
1: Este, bueno, mira, Paulina Torre de la Garza, ¿quién es? Ya dijiste mucho de quién soy. Eh, en lo personal... Soy una persona muy propositiva, soy una persona alegre, soy una persona dedicada, entrona, servicial, eh, ese es como mi tipo, siempre en la familia tuve este como, pues chispa, le decían mis papás, siempre le dijeron a mis papás, tenía esta chispa como para tener carisma, hacerlos reír, eh, soy muy abierta, me gusta mucho estar haciendo amistades, me gusta mucho el servicio, eh, yo creo que en eso definiría a Paulina.
0: Paulina, tú y tu libro son el tema central de esta entrevista pero antes de adentrarnos me gustaría como tamolipeco tratar de entender la esperanza que, que fue el doctor Rodolfo Torre que en paz descanse, tú mejor que nadie me puedes decir por qué en su candidatura llegó a inspirar a tantos tamolipecos es algo que hasta la fecha no he visto
1: pues mira yo creo que sería muy atrevido de mi parte hablar por todos los tamaulipecos. Lo que sí te puedo decir es qué proyectaba para mí o cómo era para mí. Eh, gracias a Dios tuve la fortuna de vivir de este lado el tema, del doctor Rodolfo Torre Cantú como candidato, como servidor público y mi papá. Entonces, lo que te puedo decir es que no paraba. A nadie le decía que no. De hecho, tengo en mi libro un capítulo, capítulo segundo, se llama El Héroe. Y justamente platico esto que, valga la redundancia, te estoy platicando, que es cómo, cómo era en ambos lados, cómo se daba a la gente, cómo llegaba la gente y le pedía y le decía. Eh, y no sabía decir que no. Y dedicaba, si bien es cierto, todos los días era como para su familia y nos daba el tiempo y nunca me llevó a alguien más a la escuela que no fuera mi papá. Sin embargo, todo el día estaba trabajando, todo el día estaba en la calle, todo el día estaba atendiendo a las necesidades de las personas. Fue una persona tan humana y tan cercana a la gente que yo creo que eso fue lo que hizo que conectara también, que los entendiera también, que los y las entendiera también. Eh, mismo que lo llevó a ser tan querido como lo fue.
0: Claro. En, en tu libro, que, que es un libro sobre la pérdida de un ser querido en parte y cómo superarlo, eh, eh, en una entrevista que tuviste recientemente mencionas que entraste en un estado de shock y no en duelo, el, digo, el trágico 28 de junio del 2010, ¿a qué te refieres con eso?
1: ¿Con entrar en un estado de shock? Sí, sí. Cuando entras en un estado de shock no, no logras asimilar lo que está pasando. Imagínate que, obviamente esto es como lo he entendido yo, mi interpretación, como yo lo viví, lo que he estudiado, pero cuando entras en un estado de shock tu mente y tu cuerpo no están viviendo en el aquí y el ahora, están más preocupados por saber cómo voy a sobrevivir este acontecimiento, cómo voy a sobrevivir a lo que me está pasando, qué voy a hacer el día de mañana, qué voy a hacer en un mes, en un año, entonces, entras en un estado de shock. Y lo que está aquí y ahora, siendo ese 28 de junio, 29, y los días subsecuentes eran como... Pues no, o sea, no sé qué decirte, no sabía. No, no sabía lo que estaba pasando. No, no, no lograba asimilar... O pues, sea, ¿qué te podría decir? El 90% a lo mejor de lo que estaba pasando hasta muchos años después que, lo, que decidí tratarlo en terapia.
0: ¿Cómo...? sales eh, de una digo, para todas las personas que, que han perdido o han tenido una pérdida de, de esa magnitud y, y que van a estar escuchando esto ¿cómo sales de una situación así? ¿y cómo asimilas ese proceso de duelo para salir positivo ante la vida?
1: Pues mira primero que nada no, yo creo que cuando estás viviendo un duelo, a ver, para empezar existen distintos tipos de duelos, claro. ¿no? Eh, precisamente ahorita estoy cursando un diplomado en tanatología en donde estoy aprendiendo pues todo esto que no tenía el conocimiento al hacer mi libro, me gustó tanto y me apasionó tanto el tema de poder compartir lo que decidí estudiarlo y dentro de todos estos distintos eh, tipos de duelo que existen, el duelo que me tocó vivir fue un duelo complicado, Todas las personas, para quienes nos están viendo, nos están escuchando, todas las personas vamos a vivir un duelo diferente. A todos nos va a pegar de distinta manera. Todo va a partir de qué fue lo que pasó y cómo pasó. Te puedo hablar de mi experiencia, te puedo hablar de mi caso, que es, eh, fue un duelo complicado, fue un duelo agraviado, en donde no solamente sufrí una muerte, sino fue un asesinato que se hizo público, que se habló de ello en todo México, no nada más en todo México, sino se hizo internacional. Cada año te lo recuerdan, cada año dicen el magnicidio, el magnicidio, quién lo mató, quién lo mató. Entonces todo eso va agraviando el duelo, lo va haciendo pues, todavía más grande, más complicado. Y imagínate ahora desde mi lado no tratarlo. Eh, ¿Qué hice? Tomar la decisión de decir no más, de decir hasta aquí. Eh, me, sabes que me cansé de vivir como no estaba viviendo estaba existiendo entonces toda vez que estaba existiendo no, no estaba siendo yo no estaba siendo feliz tenía muchas cosas enterradas tenía mucho rencor mucho mucho rencor eh, tenía ira entonces no no podemos ayudar a quien no puede ser ayudado y creo que en muchos momentos no quise ser ayudada hasta que, como te decía, tomé la decisión de decir, ¿sabes qué?
0: Basta. ¿Tú crees que este libro fue más un proceso de sanación? ¿O en parte también querías pues, contar tu historia?
1: Este libro, si bien es cierto, me ayudó a procesar, me ayudó a hacer sanación, toda vez que cuando lo estaba escribiendo... Mira, te voy a platicar algo que, que le dije a mis amigas y cómo se los expliqué. Imagínate que en este libro lo que pasé sí fue un proceso de sanación, me ayudó mucho a poder sanarlo, eh, pero lo volví a vivir. Por eso, no pero, fue sanador porque lo volví a vivir. Lo volví a vivir, pero desde otra conciencia, desde otro lugar. Lo volví a vivir ya sin estar en ese estado de shock que estábamos platicando anteriormente. ¿Me explico? Eh, hace cuenta que cuando yo lo estaba escribiendo y lo estaba relatando y me estaba adentrando cada vez más en terapia, ok, a ver qué fue lo que pasó, cómo lo viví, recordar, eh, utilicé distintos métodos terapéuticos que justo en mi libro platico un poquito de ello. Y cuando lo reviví y logré acordarme de todo, logré acordarme de, de cómo lo viví ese 28 de junio, incluso el 29, cómo viví el homenaje, la misa, la gente, fue toda vez un, un, una muerte. Volví a vivir la muerte de mi papá, pero ya sin ser esa niña de 15 años, ya sin estar en estado de shock, ya siendo una niña de veintitantos años, con plena conciencia, decidida a sanar y pues dolió. Pues, no sé, ya no sé si peor, pero, pero como si hubiese sido el mismísimo 2010.
0: ¿No lo viste ya desde afuera? ¿Sabes? ¿Desde otro punto de vista? ¿O, o sí lo sentiste realmente como lo platicabas?
1: No, pues es lo que te digo, lo, lo viví, lo vi desde otra conciencia, o sea, ya ya estando más segura de lo que estaba pasando, o sea, ya estando más segura, decidí vivirlo otra vez sabiendo que me iba a doler porque eso es algo que repito y repito y repito y repito, sanar un duelo, sanar una herida, sanar una pérdida no es nada fácil, te va a doler y te va a doler un friego, pero te va a sanar, o sea, es sanador, la única manera de sanar es atravesando, ese es como mi lema y... Pues sí, lo vivía segura de lo que estaba haciendo, segura de, de lo que estaba sintiendo.
0: Ahora, ¿qué es lo que esperas o cuál es tu meta para el lector al escribir este libro? Aprender a perdonar, ver la vida desde un punto de vista diferente. ¿Qué es lo que te gustaría que se quede para el lector?
1: Mi objetivo es, pues para empezar, que sepan que sí se puede vivir, que sí se puede volver a vivir después de haber sufrido mucho, que sí se puede volver a vivir después de haber tenido una pérdida, y te voy a decir una cosa no está hecho únicamente para aquellas personas que han perdido a alguien eh, si bien es cierto, un duelo se puede experimentar con pérdida de otras cosas, incluso materiales eh, partes del cuerpo entre otras cosas pero eh, me he dado cuenta que también está ayudando mucho a esas personas que tienen como miedos ansiedades, que están pasando por momentos difíciles y mi objetivo principal es ser acompañamiento que te puedas sentir entendido porque es un libro muy, muy, muy real, o sea, este libro es mi corazón abierto eh, tan, tan es así que hubo un momento en que dije, híjole, se me hace que no lo saco o sea, se me hace que no le voy a dar para adelante porque esto es lo más vulnerable que he podido ser y que he logrado ser, entonces eso es lo que quiero que contarte eso que nadie te dice que la vas a pasar muy mal que te va a doler un friego pero que sí se puede que sí se puede volver a vivir que sí se puede volver a respirar siempre y cuando tú quieras hacerlo
0: ¿En qué momento supiste que querías hacer este libro? ¿Cuándo fue el punto de inflexión donde estabas decidida o fue más un proceso gradual?
1: Híjole, uso un poquito de los dos eh... En su momento, yo creo que a mis 20, cuando, cuando tenía como 20 años, 21 años, no te estoy mintiendo, 30, como a los 22, tenía la idea como que ay, un libro, qué padre, me gustaría, ¿no? Pero de repente llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un libro en el que platique mi historia, en el que me va a ayudar a sanar, en el que voy a poder compartir, voy a ayudar a sanar, y de repente como que todo me hizo clic y un día en una boda, todo me hizo clic en una boda cuando una amiga me platica cómo te está yendo en el trabajo. En ese entonces estaba en, en, trabajando en un despacho. Ah, no, pues muy bien, eh, pero ¿quieres hacer algo más? ¿Cómo te está yendo? No sé qué. Y le empecé a decir, ¿sabes qué? Sí, quiero hacer un libro y quiero que sea de esto y quiero, quiero ayudarle, o sea, quiero, quiero ayudar, quiero ayudarle a la gente. Y su respuesta fue tan simple como, ¿y por qué no empiezas? que dije, pues sí, o sea, ¿por qué no empiezo? Y eso fue un sábado, el lunes ya estaba sentada en mi computadora, empezando a, pues, a escupir ideas.
0: Me imagino que cuando te abres y te expones de esa forma, por un lado sí eres vulnerable, pero por el otro te logras conectar con, con personas, ¿no? Que tal vez no entiendan tu historia perfectamente, pero que empatizan contigo porque ha perdido a alguien, me imagino, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, y... No sabes el agradecimiento que tengo de la apertura de las personas. Llegan y, Carlos, me platican. No te puedo explicar qué tantas cosas y cómo se sienten. Y gracias por compartir tu historia, porque nunca había como conectado con, con el dolor que yo sentía y nunca había como decidido ir a terapia. Me están llegando. Eso es algo de verdad. No encuentro otra palabra más que maravilloso. Eh, incluso mi terapeuta me ha platicado en ciertas ocasiones, obviamente sin decirme nombres, pero me ha llegado a decir como Pau, han venido tres personas porque leyeron tu libro y están decididos a sanar. Entonces, efectivamente logras conectar con las demás personas, logras conectar con su dolor y logras acompañarlo o acompañarla, que ese es como... Ese es como el objetivo, ese es como acompañarte, que, que sepas que no estás sola, que no estás solo y que sí puedes salir.
0: ¿Por qué tanto énfasis en el tema de, de acompañamiento?
1: Porque usualmente, así fue para mí y he visto que para muchas personas es igual. En mi libro lo digo, yo creo que lo vas a tener que leer, este, pero en mi libro platico un poquito de cómo yo me sentía ahogada en mi dolor y como soy la única que está pasando por esto soy la única persona que se siente así soy la única persona que siente que se está volviendo loca tuve momentos en que dije pues se me hace que no, o sea no la voy a contar no sé, o sea fueron estos momentos de sentirme y ojo, no estoy diciendo que me sentía que, que mi familia me dejó o que, mi, o que mis hermanos, mi mamá no, 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 o sea mi mamá, un ángel para mí, lo he dicho en varias ocasiones y lo repito. Si no fuera por mi mamá, yo no sé qué sería de mí hoy. O sea, mi mamá creyó en mí cuando yo no creía en mí. Mi mamá me dio luz cuando para mí era oscuro. Acompañamiento tuve y muy bonito y muy grande. Sin embargo, no lograba, no lograba decir cómo me estaba sintiendo y eso me hacía sentir sola entonces al momento de yo expresarlo y, y, y de yo ponerlo aquí y contártelo te, siento que te estoy acompañando diciéndote lo que yo no pude decir en su momento asumiendo que a lo mejor tú estás pasando por lo mismo y no logras decir eso que estás sintiendo como en su momento fue para mí
0: claro, y, y sí te entiendo o sea obviamente tenías el acompañamiento pero como tú dices cada quien vive su propio duelo no es algo sumamente individual entonces antes ya de, de terminar la entrevista ¿qué te gustaría decirle a, a, a la Paulina de, de 15 años?
1: Pues más que decirle la abrazaría la abrazaría con todas mis fuerzas eh, para sentir ese acompañamiento del que estábamos platicando anteriormente Solo la abrazaría y, y la acompañaría en su proceso. Porque te digo que no hay palabras que calmen el dolor que se siente cuando pierdes a, a una persona que pues tan amada. no Entonces simplemente abrazarla, insisto, no es que no tuve abrazos, pero pues sí, solamente la abrazaría.
0: que okay. Después del libro, y sin adentrarnos más al futuro, ¿qué te gustaría? O sea, ¿cuál es como tu visión más adelante? Este, eh, vi que también eres conferencista, pero ¿te gustaría irte más por ese lado? Este, me imagino que ahorita has conectado con tantas personas que, que, que es muy padre, ¿no? O sea, es poder tocar la vida de alguien de, de esa forma.
1: Sí, la verdad que es algo... Te digo que no sé si me lo imaginaba tan así o no. Si bien es cierto, desde muy chiquita supe que me gustaba el servicio porque me encantaba como irme con mi papá y hacer lo que hacía y estar en ejidos y estar en caminatas y estar en brigadas y estar platicando con la gente. Pero, o sea, no, no, no me imaginé que iba a ser de esta manera, o sea, conectando de esta manera. Desde luego tengo sueños, desde luego tengo, o sea, persigo cosas. Pero me he regalado la conciencia de vivir el aquí y el ahora, porque si algo me ha quedado claro en esta vida es que no tenemos nada asegurado, que un día estás y el día de mañana no sabes. Eh... Pero pues si alguien di me dijera y me asegurara, si vas a vivir mínimo unos 10 años más, unos 5 años más, me gustaría seguir conectando de la manera en la que estoy haciendo. Me gustaría... Te digo algo, Carlos. He logrado tener claro en mi vida. Reformulo. Si algo tengo claro en mi vida, es que vine a este mundo a servir. Entonces desde la trinchera que me toque desde el momento el lugar en el que esté eso es lo que quiero hacer todos mis días eh, ahorita es a través del libro el día de mañana no sé qué voy a estar haciendo me estoy preparando para dar sesiones para dar eh, una especie de terapias en el que te apoye a sanar heridas pasadas y que puedas crear la vida que quieres entonces pues ahí voy, ahí sigo y creo que, creo que voy, no creo, estoy segura que voy por un muy buen camino, este, y pues bueno, obviamente seguir sanando, que eso es para siempre.
0: Paulina, de verdad que muchas gracias por, por, esta entrevista y tu tiempo, yo creo que ha sido la más emotiva que he tenido, este, uh -huh. ¿dónde te encontramos? Este, ¿redes? Tu libro, ¿dónde lo podemos comprar?
1: Mi libro, que justo aquí lo tengo, se los voy a enseñar. Lo pueden comprar en mi página web, que es www.paulinatorre.com, no tiene pierde. Igual en mis redes sociales tengo los lugares físicos en los que lo tengo: en Monterrey, en Tampico, en Ciudad Victoria, en Nuevo Laredo. Es paulinatorreDLG, en todas estoy igual, Instagram. Twitter, Facebook, eh, y con muchísimo gusto, si puedo ayudarles en algo, encantada de hacer nada más ahí me escriben.
0: a muchas gracias, la verdad me encantaría cerrar con, con esta frase que dijo tu papá, y yo creo que es parte de lo que tú también tienes arraigado, del servicio público, que aparte fue de, de su última entrevista, y dice, siempre he creído que los partidos son para las elecciones, son para participar en un proceso electoral y después todos somos mexicanos que queremos salir adelante, que queremos cumplir con nuestra responsabilidad. Y cierro frase y yo creo que esa es parte de, de lo que tú dices del servicio y, y de cómo te está tocando ahorita a ti ayudar a las personas este, con, con este libro, con esta conexión, con curar heridas, ¿verdad? Entonces... La verdad, otra vez muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que estamos aquí a la orden y, y por un gusto.
1: Igualmente, un gustazo, muchas gracias por invitarme. Eh, igualmente a la orden, cualquier cosa, ya sabes.
0: Muchas gracias, Paulina. Te has un excelente día. Bye.
1: Bye.